0: おはようございます、えー、今のこの期間は教会にとりましてはね非常に大切なやわゆる「レント」という受難節というその時を迎えておりますで今朝読んでいただきましたこの箇所はそういう受難節を迎える中でえー、開かれる箇所の一つであります。今朝、このところからご一緒に、首、え、脳、ー、ご次男十字架に向かわれる首脳姿から、私たちに与えられたこの救いの素晴らしさというものを受け止めていきたいと、こう願っております。えー、一言、短くお祈りをいたします。恵み深いご在天の地なる神様どうぞこの樹南節の中にあるこの聖なる日でありますがこの日もあなたが歩まれたその足跡を見ながら我々のために主が何をなしてくださったかを深く心に留めるこの礼拝の時と流してください主エス様の皆を通してお祈りをいたしますアーメン、えー昨年だったでしょうか NHK の BS で二人の食材っていうそういうこのテレビ、えーえー、があ,あ,ありました、えー、食材っていう言葉が一般に使われない、まあ、言うならばこれはキリスト教進学用語ですから珍しいなと思いましてねそれでその見ますと二、まあ、人の伝道者っていうことで1、えー、一人は藤田光雄という方でもう1人はあジェイコブ・デシェーザーという,うこの2人のおことを中心にして2人を対比しながら1時間それがこの放演がありましてねで私はあの個人的には藤田光雄という方は私が枚方時代に四なわ手の教会に来るっていうんで、えー、まあその時に、えー、この方のお証し、えー、といいましょうかその講演をお聞きいたしました。あるいは皆さん方もその「トラ,トラトラというね映画にもなりましたけれどもあるいはそちらのお話は話した方が分かりやすいかもしれませんが実はこの伏田光男という方はそのト「ラト,ラトラというその中で彼は真珠湾攻撃の葬式官としてですねそれをこの成功させるわけですよでその成功したということをトラトラトラって阪神タイガースではなかったと思うんですけれども、まあ、そういうことでもって彼は本国に打電しました<笑>悲劇はそこから始まっていくわけですけれども、えー、でこの藤田三雄っていうこの方がそういう経歴を持った方でありましてしかしその後の日本というのがどういう歩みをしたか皆さん方もよくご存知であります彼はそのトラトラトラをですね発信した頃は英雄として迎えられたけども敗戦になりましてそうすると今度は世の中の空気は一変してあんなことをやったその指揮官は誰だっていうことですね、えー、非常にこの命の危機を感じるぐらいなそういう厳しい道を歩まれたようですで和歌山県の田舎の方に、えー、越し何回か東京裁判で呼び出されてそして証、えー、言台に立たされるようなこともあったそうですがまあそういう時だったんでしょうかねえー、アメリカで捕虜生活をしておりましたその日本軍のその方から、えー、一つのこう想像もできないような話を聞いたってでそれは、えー、自分たちがそのアメリカで捕虜生活をしている時に、えー、一人の女性が来てですねもう本当に自分たちの世話を毎日毎日やってくれたって。身の回りだけではない汚いところまでもこの女性は海外しくこの世話をしてくれたで聞けば彼女の両親というのはフィリピンで宣教師として働いておったそうですよところが日本が入ってまいりましてね敵国のそういうパイだっていう権威のもとでもってこの両親はそこで、えー、まあキリスト教的に言うと、純教ですよね。そこで彼らは殺害されていく。ところがその殺害される前に、その両親はですね、30分間私たちに時間を与えてほしい。で、えー、30分間、この二人は心合わせてお祈りをした。そして殺害されていった。ですから両親が日本軍の手にかかって、そして、スパイ行為も何でもないただイエス様のことを伝えようとしていったはずのその2人をそんな風にですね殺害してしまったということで非常にこう日本人に対するですね厳しい、えー、この思いを持っておりましたところが同じ選挙師として、えー、両親と一緒に働きをなさったその帰国された方からその時の30分間というのはお父さんやお母さんは何をお祈りしたんだろうかきっとあなたの両親は自分が今殺されようとしているその時自分を殺すこの日本兵のためにお祈りをしたと思うそういうところから彼女は日本に対して厳しい目を持って見とったんですけどもこう変わりましてねじゃあ両親はどういう気持ちだったんだろうかということで聖書をこの開くようになっていったそうです。そして彼女もまたその両親のように、えー、日本のためにお祈りをしようと、まあ、そういうところからその米国にとらわれているその捕虜収容所に行ってそしてそういう可能性をしたそういう戦いきをねこの捕虜生活をしとったあまあ、言うなら元日本兵の方からこのお伏田さんが聞いた「そんなことってあれだろうか」って戦争ってのはもう互いに憎しみと憎しみの,このぶつかり合いだ確かにあのジ,ェジェイコブ・デシェイザーっていうこの方も私は日本軍の捕虜だったとっいうタラクと出しておりましたからあるいはご覧になった方もあるかも分かりませんがこの人はまたこの人でねや新珠湾を攻撃した日本人肉死っていうことでもって、えー、彼は、えー、志願して、えー、航空兵になりでこの爆弾を落とすそういう役を持っとったそうですがで彼は初めての名古屋空襲のその時やはり燃料っていうのは片道しかなかったそうですが。それで、その片道の燃料でもって、名古屋に爆弾を投下し、そしてその足でもって、この中国の、その、まあ当時は中国は、連合軍の総理一国でありましたから、自分たちをかくまってくれるっていうことであった。ところがですね、不時着したところが、まだそこは日本軍が制圧しとった、そういう一部だったもんですがすそ、ね、れ捉えられて、それから彼に対するところの厳しい、そういうこの、尋問っていいましょうか拷問とかいろんなのがこう始まっていったそうです。ですからもうハワイだけでも憎しみがもうあるのにそこへ持ってきてこんな日本人何で私は痛めつけられな,じゃなかったんだろうかこの受けなきゃならないでだろうかっていうそういう思いでもってですね余計この日本人に対してあるいは日本に対して憎しみを媒介していった。たただ同僚の1人がそこ亡くなった時に日本軍の自分たちの係をしておったその日本の兵隊さんが、えー、亡くなった人に対してどういう、えー、アメリカ人は進んだろうかっきっと彼らは聖書をつかんじゃないかということで一冊の聖書を差し入れてくれたってそのことで無人同僚の葬儀もそこでなしそして彼はそこで聖書を読み出したってその聖書からやるあなたの敵を愛しなさいというイエス様の言葉に触れた時に今まではもう憎しみでしかなかったこのデシエザーさんのその心の中にそゃあ今度はイエスこの愛していこうということで変わり自分が変えられたらですねまただ,だんだんこう変わっていったそういうことをこおっしゃっていましたそのフシタミストって方も彼はそういう憎しみから来たんではないんでしょうけれどもしかし、えー、当時の日本の政策も一つであのハワイを吉祥しそして栄養にもなっ,てなったその伏田さんがその日本軍の堀尾のお話とそして後にこのデシェーザーっていうこの方と二人がですね会う機会があったそしてお互いにそれをこの知っていったんですけども。この伏田光雄っていう方はその一人の女性が日本の捕虜をこの世話をするっていうことでもって一体何でそういうことができるんだろうかどういう考えなんだろうかどういう思いなんだろうかそしてその両親が宣教師だったっていうところからじゃあ聖書を見,これ見てみようということでこの伏田光雄さんも聖書を読み出したそして読んでいったその中にこのルカによる福音書の22章だったでしょうか。そこにですね、イエス様が十字架につけられた、その時のことがずっとこう記録されている。イエス様がそこで最初の十字架上においての言葉は何であったか。それは、父を彼らを許してください。彼らは自分のしていることがわからないのですと言って、自分を処刑するローマ兵のために。あるいは憎しみを持って自分にそういう権威をですね、この持たせて、そして不当な裁判をかけて、この殺そうとしている人たちのために、イエス様はそういうお祈りをしている。藤田さんはそれにびっくりした。今まさに自分の命を取ろうとしている、このローマの兵隊やそういった当時のユデアのですね、指導者たち。この人たちのためにイエス様がイエス様の力から出た最初の祈りとしてですね父よ彼らを許してください彼らは今何を自分がしているのかそれすらもわからないのですって言って許しの祈りを捧げたっていうそこにですねこの牛田さんの気持ちはもう本当にああそうだったのかって彼女の両親はこの気持ちで日本兵のために祈り日本のために祈り。そして彼女もまたその両親の志を継いでそして日本人のために特にこの捕虜となっている人たちのために彼女もまた本当にそういう献身的な報酬をしたんだろうと藤、えー、田光雄さんはこの言葉でもって彼は本当に生涯が変えられてそれから後はですね、えー、自分は、えー、このハワイにですねあのような行為をした当時の指揮官ですと言って、えー、まあそういうことをこの証しをするためにまたお詫びをするために、えー、日本国内よりもむしろそのアメリカのそういういろんな教会あるいはいろんな地域に行ってお詫びとともにまた自分がこの聖書の言葉イエス様によって自分は今はクリスチャンに変えられたっていう証しをして回られたっていうそういう2人の対談を中心にしてありました。共通するところは互いに憎しみを持ってそして向き合っていたこの2人がこの聖書の中のその一節の言葉に弟子エイゼスさんは「あなたの敵を愛しなさい」という言葉に藤田光男さんは「イエス様がお祈りなさった父を彼らを許してください」というその祈りの言葉このそれぞれのこの言葉でもって彼らは本当に障害が変えられていったっていう2人のこの自殺を2人の食材っていうですね NHK が珍しいなと思いましたけどねそのままこの放映しておりましたから私は忘れることができないですね。で今先ほど読んでいただきましたこの「ヨガネによる福音書の十二章」ですが。えー、時間的にこ追ってまいりますとこの出来事っていうのはイエス様が十字架につけられる2、えー、日前といいましょうかイエス様が十字架につけられたのは金曜日ですので、えー、木曜日水曜日の出来事であろうとこう言われます、えー、イエス様はこのマリアという女性が自分のためにこの300でなりもするような高価な香水を自分に塗ってくれた。あのマルコによる福音書も同じことをそこに記録しておりますしまたあのルカは時間的にはもっと早い時にえー、そこにはマリアと書いてありませんが一人の女性がイエス様のところに来てそしてその行為を自分の髪の毛に濡らしてそしてイエス様の足をあるいは全体をですね、えー、この拭ったという、えー、出来事がそこに書いてあります。まあ、前世よこの行為っていうのはナルドの行為っていうのは非常に高価なそういうものしかも300でなりというんですから当時のですねええ世では一年ありが一日のこの日当と言われておりましたからまあ今で言うならば300万ぐらいするような香水なんでしょうかねえー、お目にかかった方がありませんから分かりませんがとにかくそういう高価なものをこなしたそれを見とりましたこの弟子たちの中で特にヨハネはこのユダという人にこの注目してるんですね。で、このユダは、その三百でなり結ぶようなものを、もう注いじゃったらもうそれで終わりですから。それをむしろ打って、そして人々のためにそれを用いたならばどんなに有効か。なんと彼女はね、そういう計算もできないような無駄なことをしたんだろうかとユダは思ったそうです。けれども、この箇所では、なぜユダが人々のためにっていう思いを持ってそういう判断をしたかっていうと、まだ裏があったってそれは自分がその、イエス様のお弟子さんたちの会計係をしていたってその会計係をしているときに、どうもこの使い込んでしまったようだ。その使い込んでしまったのを埋め合わせするためにあれを売ったならばその埋め合わせをしながら言、えー、うようにですねみんなに施しをすることができたんじゃないかっていう彼の極めて合理的な考えがあそこでこうあったようですねまあそういう記節をこの記しておりますけどもイエス様がおっしゃったのは、えー、この三節を見ますとマリアは非常に高価な純粋なナルドの香油三百0デナリを取ってイエスの足に塗り彼女の髪の毛でイエスの足を拭った家は香油の香りでいっぱいになったところがといってこのダのそれが始まるわけですね確かにその高価なそれをこの用いるでこの「マルコによる福音書」の方をちょっと参考に開いてみましょうか「マルコによる福音書」では14章に、えー、この出来事がこの記されておりますこの14章の14章の8節を見ますと、えー、この女は自分にできることをしたのですとこう書いてあります自分にできることをしたでここはあの公約聖書ではできる限りのことをしたってこう書いたんですねあの表現が違うことによって、えー、この受け止める理解っていうのが少し違っていくようなことも言いますが公約ではできる限りのことをしたイエス様はそういうふうに彼女の行為をこの受け止めなさった今の新化約では自分にできることをしたしかもイエス様はここでもってさらに、えー、自分のできる限りのこと自分のできることをしたそう言ってイエス様は彼女のその行為そのものを非常にこうこれを受け止めなさっているわけですねまた別の歌詞を見てまいりますとこれはルカニオル福音書の方なんですがこの女の多くの罪が許されていますというのは彼女は余計愛したからですしかし少ししか許されないものは少ししか愛しませんという、えー、似たような出来事の中でもってイエス様のこの女性に対するこの評価というのは評価と言いましょうか理解というのは彼女は何でそんなことをしたのか自分はもうどれだけこの方から許されたかというその許されたその思いがもう強ければ強いほど深ければ深いほどね自分は何とかイエス様にそのことを表したい、えー、そういうこの意味合いから彼女は自分の持っているものを全部をそこで持って注いだしかもこのヨガネによる福音書の方に戻りましてね7節を見ますと、イダや他の弟子たちの非難に対して、手腕に対して、イエス様がこういうふうに彼女のためにおっしゃった。イエスは言われた。そのままにしておきなさい。マリアは私の葬りの日のためにそれを取っておこうとしていたのです。ということです。こうぶりの日のためにそれを取っておこうとしてたそれを今自分に据えてくれたんですあのこの場面のこの前後に、まあ、これはマタヤニョル福音書の方を読んだ方がより理解ができるかと思うんですけどもねルカによル福音書でもそうですが。イエス様は、この後、最後の晩餐、生産をするわけですね。えー、この生産の、まあ、式とは当時は言いませんね。最後の食事を、弟子たちにこれは私の体だって、パンを渡し、これは私の血だと思ってって言って、この葡萄酒を渡して、そして、あなたがたいつまでもこのことを覚えておきなさい。そうおっしゃった、その後ですよ弟子たちはやったのは何かっていうとね我々の中で誰が一番偉いんだろうかっていうどっちが上の座につき、えー、どっちが下の座につくんだろうかってうそういうねことでもって彼らは互いに議論してるっていうことがこう書いてあります。この辺りのり出来事ですよマリアはイエス様のために来る日も来る日もやがてその日が来た時にはこれを注ごうと思って準備をしていた。弟子たちはね一番イエス様のもとでもってイエス様の姿にお言葉を聞いていたはずの彼らがまだもう彼女の持っているもう十分の一でもじゃないもう本当にですね弟子たちは何を考えてそんなことをやってんだろうかというぐらいにかけ離れたレベルですよ。マリア様はその日のためにこれを取っといた。いつイエス様が私たちのために、その日が来ても自分は本当にこの方のために注いでいこうっていう、そういう備えをしてたっていうのが、このヨハネの七節の言葉ですよね。大りの日のためにそれをとっておこうとしていたしかし弟子たちは全くそんなことを知らずにねしかも生産を受けなさってそしてこれをあなた方の間でいつまでも大切にしなさいよと言われていたその先でもってそういう自分たちの地位争いですよ。えー、そういう弟子たちにとっては三百で何もするような行為を、一度にそれをですね、費やしてしまうというのは、無駄にしか思えなかったんでしょうね。特に、ルカはあ、このユダは、彼はその頃に、相手方のですね、再主張とか、そうい人た人の密約を交わしていたんです。お前はあの、グループの一人だけども、あのイエスを自分たちに通報して逮捕する現場を教えてくれたならばそれなりのこの報酬を与える。うん、そしてそうで取り交わされたのは銀30シケルですよ。銀30枚で。あの銀30枚っていうのは出世塾時の方で、えー、この奴隷に対する扱いがずっと変えてあるところがありますよ。そこを見てまいりますとね、奴隷がその家畜、まあ、牛とか何かでもって怪我をしたならば、その雇い主はね、2枚金として銀30枚を出しなさい。そして牛は殺しなさいっていう、そういうことなんですね。言うならば、ユダがイエス様を売るために取引しました額は300年ありじゃないんですよ。30年なりででなもいんですよ銀30枚という奴隷に対しての見舞い金でしかないようなそんな僅かなお金でもってこのユダはそれでも少しでも重宝が合わせられたらという気持ちがあったんか分かりませんけども彼は自分のそういう穴を埋めるためにそんな取引までしてそしてイエス様を売ってしまった男ですよ。ですからユダヤ他の弟子たちの目から見たのはなんと無駄なことを。あのまあ、これも映画の話ですけどね「えー、炎のランナー」っていうこれはまあ平方時代に教会でも上映しました非常に素晴らしい映画で、えー、今ちょうどパラリンピックやっておりますけども。夏のオリンピックでもっての一つの出来事ですがこのエリック・リデルっていうその英国を1 0 0メートルかとにかくそういうことでもって彼はオリンピック選手として金メダルもう一番近い存在としてこの押されたそして彼はその日を迎えるんですところがその日が日曜日なんですね日日曜日の午前はやっぱり礼拝したいって。そして自分のお姉さんからは「あのエリコお前はあのそういう役だけどしかし高校校で日曜日は守りなさいよ」ということをこういう常日頃から言われていたって彼はですねもうそこの葛藤が始まるわけですよ当時の英国皇太子がオリンピック団長として来ていますししかし自分はやっぱりクリスチャンとしてどうだろうかと思ってこういう戦いの中でもって彼はその後退しにね私はその日を走れないっていう。まあ言うならば、えー、この皇太子にとっても他の委員、えー、の人たちにとってもですね、とんでもないことをこのエリキが言ってきたんで、もうなだめてそんなことしなくたって、我々時には休むこともあるだろうみたいな、まあそんなこと言ったかどうかわかりませんが、とにかく、えー、彼に説得してですね、そしてそのレースでもって金を獲得せよ。これがあなたに対するイングランドの英国のこの、この与えているところの責任だって言って。いろいろとこやるんですけどもとうとう彼はねたとえ皇太子から言われても私の王はそれを好まないそう言って彼はとうとうその礼拝を守るために近くの教会に行ってそして礼拝をしたまあ、その代わりにこの同じ英国の選手の中にレア系の彼がおります。ライバルなんですけども彼がそのじゃあところを走ろ走うその代わり、えー、エリックあなたは私のレースをこの受け止めてくれって言ってお互いに書いたわけです。本当はもうそれでね、えーまあ、メダルが取れるかどうか分からない自分の得意とするそれをやめるわけですからお互いに。しかしこの二人がそれぞれのコースでもってレースでもってとうとう金メダルを取るっていうそういうねあの映画です。その私はそれを、ね、梅田の映画館で見たんですけれどもいっぱいなんですよ。えー、こういう映画一般の人はどういう風に理解するんだろうかなと思って、えー、思いましたけどもねやる人間はどんな時でもね自分で信念を持ったんならそれやり遂げるっていう、まあ、そういうところが受けたのかもしれません。やるクリスチャンとしての礼拝を守るっていうそういうことは一般の人はあまり理解しませんからね。しかしこのリデル彼はとうとうそれをやり遂げるそしてその後彼はねあの第二大戦が始まりましてそして中国に英国軍人の一人としてこの派遣されていくってそこで持って彼は運悪く捕らえられてそして捕虜生活の中に入るんですあの映画ではねそう,そうでは描いてませんよその後のことを私は一冊の宣教師が記したその本でもって分かったんです。というのは、その宣教師っていうのは、両親と一緒に当時、この中国に渡って、そしてやったところが、やはりこの日本軍に捕らえられて、そして自分も少年ですから、そういう刑務所とかじゃないでしょう、堀領しよう、みたいなところに入れられとった。で、この彼は、その日本に対して、日本軍に対して非常にこう、憎しみ持つんですけどもね、そこで接したのが、このエリック・リデル選手だった。そういう環境を知らなかった、この少年は話をしていくうちに、このエリックから、イエス・キリストの救いの素晴らしさっていう。そしてその教えに向かうところの自分たちの今の置かれているところがどんなに大切なことかということをだから日本軍に対してあなた方たちそんな考えを持ってはいけないっていう、まあ、このあーリーデル選手はそこで極死し,し,してまあ、病気でもって亡くなっていくわけですけどもけれどもこの当時の少年に語られたリーデル選手の言葉が残ってそしてアメリカに帰ってからこの人は宣教師としてて日本に来られてね10年もうちょっと前かな前に定年でもって英国へ帰られました、えー、湘南地区を中心にいろんな働きをなさった今もう名前が出てこないんですけどね私はあの非常にいい本だなと思ってで思ったもんですからあげちゃったんですよねとってはよかったって今思うんですけどもその2人の出会いからそして、このリデル選手は、それこそ彼の歩んだ道っていうのはね、一般的に言うならば、なんと無駄な道を歩んだんだろうかって。もし、えー、彼が別なやるオリンピック金メダルとしてですね、来たならば、もっと違った道がそこにあったかもわかりませんけども、しかし彼,彼は中国に渡っていって、そして選挙手として渡っていって、そして彼はそこでもって亡くなるわけですけども。人の評価は彼の持っていたその評価持っていたその評価ではなかったと思う。イエス様は人がどんなに無駄だと決めつけるそういうこの事柄であってもイエス様て方はそれをもう本当に最高にもうその人の同期から何も全部これを受け止めてそしてそれを喜びとする。私たちは弟子たちの彼女に対するところのいろんな非難批判があったでしょう。しかし彼女はそういう弟子たちの冷たい視線も受けながらけども私のイエス様に対するところの一番の思いはこのことです。それがあのナルトの行為としてイエス様にそれが注まれたその行為なんですね。イエス様って方は、そういうふうに私たちの全てのことを、それこそ動機までも含めて、私たちのことを全部評価なさる、そういう方なんだな、ってことが分かります。じゃあ他の弟子たちは、まあそれ、そういう時が近づいているのにかかわらず、時間的言うならば、今のこの時間、あの時期ですよ。もう間もなくイエス様は捕らえられてそして十字架に向かわれるのに弟子たちの間ではどっちがイエス様に近いだろうか中にはですねイエス様にこのお願いしてって。イエス様たが天の座に着く時には私の方をちょっと覚えておいてそして、えー、そこに着かせてくださいというのはそんなやり取りもしているそれが他の弟子たちにこの分かってなんてことをやるんだって言って互いにまたそこでこの論争し合うというようなそんな弟子たちですその弟子たちですがしかしイエス様はその女性の自分にしてくれたそれを最高に評価しながらとんでもない評価しかできなかったこの弟子たちのためにイエス様はもう彼らはほっとこうとおっしゃったのかというとそうではないんです。これは大切なところですから開いてみましょうか。ルカにオル福音書の二十二章ですね。二十二章の31節この三十一節から「諮問諮問見なさい」とこう始まるんですが実はこのことの前24節に申し上げてきたように彼らの間にはこの中で「誰が一番偉いだろうか」という議論も起こったって書いてあるんですね。今、ヨハネの十二章を読んでおりますけれども、大体いい同じ頃ですよ。議論をしている、そんな弟子たちのために、この二十、三十一節、諮問諮問みなさい、サタンが,あな,たが、えー、あなた方を麦のように古いにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったなら兄弟たちを力づけてやりなさい。と、イエス様がおっしゃっているこの言葉です。私はほんのにこの言葉によってどれだけ今日まで、まあ、救われたって言ったでしょうかね。こんな過ちをしているようなこんなののためにもイエス様はもうすでにこの祈りを持っている私のためにご自分の思いを私にこの教えてくださっている教えてくださっているだけではない私はあなたがどんなになろうと私はあなたの信仰が守られるように祈ってるんだからというその言葉ですイエス・様は見当違いなことを判断し見当違いな方向に向かおうとしているこの弟子たち私はこの祈りの中には、自分をわずかなお金で売った湯だも含めて、イエス様はね、このことをおっしゃっていると思うんです。確かに、一あこの貫数ですから、ペトロに向けられた言葉ではありますけども、しかし、イエス様のその思いの中には、弟子たちのみんなのためにね、私は、あなた方の信仰がなくならないように祈った。だから立ち直った時には、あなた方は本当にうまく他の人たちのためになお立ち直ってそして一生懸命やりなさいよ励ましなさいよっていう一連のことはマリアの行為に対してそのような評価をなさるイエス様はその万分の一にも及ばないようなとんでもない方向を見ておりました弟子たちのためにもこういう祈りをもってそして私たちのために取りなしてくださっている。内田光夫という方はこの後に続く十字架上のイエス様の祈りの言葉に彼は自分が分かり自分,に自分がどれほど大きな許しの中に今あるかということを知ってそして彼は伝道者になっていったんですけれどもね私はこういう実際の出来事とそういう大きな変化をもたらすイエス様のこの言葉っていうものをこう読みますとね本当にイエス様が今も私のためにこの祈りをもって私のために取りなしださっているそのことを深く心に留めますマリアの行為は主の十字架を明かしする行為となりました藤田さんの救いに至るためのあの殉教をしましたこの両親の石を継いだその娘さんの行為も同じようにこの十字架のイエス様を明かしする行為としてそしてそれは何にも知らないで受け止めた捕虜の人たちもったと思いますけれども彼女は一生懸命イエス様の十字架の許しを持ってそしてこの日本軍の捕虜の人たちのためのこの海外仕事の背負わなさった。私は、こういう惜しまずになした行為、あるいは捧げ物っていうもの、これはこういうふうに新しい命をこの生み出していくんだな。ビデル選手もそこで亡くなりますけども、そこで接した一人の少年の彼は捕らえられて、そしてしかも日本に来て殿道を障害してそして定年までこの全うしていかれたイエス様の福音イエス様の十字架の救いっていうのはその許しっていうものはいつもそこに新しいものを生み出しそしてそこから大きな変化っていうものをもたらせるんだっていうことを改めてこの教えがありますもう時間がありませんが先ほど歌いました117番、この栄のシエスっていう、この歌ですけれども、これは英国賛美歌の冠とも言われている、この歌で、賛美歌で、このアイザック・ワッツという人は、栄光のシエスは死なれた。この踊るべき十字架をつくづくと見上げるとき、これほどの宝は余裕はない。直訳で言うと、そういう役のこの歌だそうですよ。えー、私は、えー、まあそうですね、あの、ユンスイスの奥さんがいらっしゃるから、各国、韓国の役では、この辺りはどういうふうにね、訳されてるのか、このつくづくと身を合わすっていうのがなんかそういうあの直訳すると、そういう言葉だそうですけども、ところがあの、仰ぐっていうこの言葉、これは、えー、まあこれは私の想像ですけども、あのー、当時の賛美歌を編纂なさった結城公という方がおられます。あのー、その方が訳されたのかなと思ったりもするんですけども、それは私の想像の範囲ですが、それにしてもこの仰ぐ、十字架の詩を仰ぐ、えーちょっとそこをあの改めてこの歌詞だけをお読みしてお祈りをしたいと思います。「栄のシエスの十字架を仰げば世の富誉れはり人ぞひとしき」そして五冊「しの恵みに無くゆるすべなしただみとたまとを捧げてむかずくこれは作者の信仰イエス様の十字架の恵みに対する彼の思いがそこによく表されている歌だと思います、えー、これちょっと歌いたいと思いますいいですか一節と四節だけそれでこれできますかねそしてお祈りをいたします